0: Bonjour, dans cet épisode de rentrée, je reçois un invité exceptionnel, en la personne de Guillaume Miel. Il revient avec humilité sur son parcours depuis son Alsace natale, de Bordeaux où il a commencé sa carrière professionnelle, à devenir aujourd'hui trompette solo du légendaire Berliner philharmoniqueur. Bonne écoute Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Miel. Bonjour Guillaume Bonjour Adrien. C'était un débat avant que je commence à enregistrer. Comment on prononce ton nom On dit bien Guillaume Miel. Oui, c'est un nom euh, d'origine
1: alsacienne euh, qui se prononce euh, avec le J à euh, l'allemande.
0: Super, bah ça te permet de te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu euh, Je suis
1: trompettiste actuellement. Je joue au sein de l'orchestre euh, du Berliner Philharmoniker à Berlin.
0: Alors Est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance
1: euh, je viens d'une famille de non-musiciens, personne ne faisait de, de musique à la maison mais, mais mes parents ont trouvé ça important qu'on ait l'opportunité, ma sœur et moi, d'essayer. De, euh, voilà, on, a, on a commencé à l'école de musique d'Aubernay en Alsace, et donc euh, à l'époque on commençait à la flûte à bec. Voilà. Et au bout d'un an, euh, mes parents euh, nous ont demandé, à ma sœur et à moi, si ça nous plaisait, si on voulait continuer. Et si oui, euh, quel instrument, éventuellement, si on voulait changer. Euh. Et moi, je me rappelle très bien de la scène. Euh, euh, je ne sais toujours pas pourquoi, mais j'ai répondu euh, immédiatement, la trompette. Euh, je ne sais pas vraiment... Euh, pourquoi Je pense que ça venait beaucoup de la musique populaire, qu'on entendait beaucoup en Alsace, la blast musique allemande. À la maison, il y avait aussi un disque de musique de film, Ennio Morricone. J'adorais les solos de trompette de tous les westerns qu'on connaît, Sergio Leone. C'est peut-être pour ça que j'ai... J'ai choisi tout de suite cet instrument sans réfléchir et après j'étais à l'école de musique de Bansenheim, je suis rentré au conservatoire de Mulhouse, euh, alors mon professeur s'appelait Gilbert Petit c'était vraiment un très bon professeur, c'est lui vraiment qui m'a poussé à, à présenter le conservatoire à Paris, euh, lui-même avait commencé la trompette très tard à 18 ans euh, je crois pour échapper au service militaire parce qu'il voulait surtout pas partir euh, en Algérie à l'époque et euh, un de ses copains lui avait dit euh, j'ai un moyen mais il faut que tu sois musicien <rire> et, et il lui a dit bon demain je te ramène à Cornet euh, et il, as un mois pour apprendre à jouer à la Marseillaise et euh, c'est comme ça que lui avait débuté à l'époque sa, sa carrière et, euh, et il était convaincu qu'être musicien, c'était ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et il transmettait cette conviction, vraiment. Et c'est lui aussi qui a parlé à mes parents, puisque quand on vient d'une famille de non-musiciens, l'idée de pouvoir vivre de la musique, c'est quelque chose d'assez bizarre. Quoi. Et moi, en plus, ça marchait assez bien à l'école. En fait, voilà. Mais euh, moi, déjà, j'avais un peu le virus. quoi. C'est-à-dire que je me rendais compte que j'avais beaucoup de bonheur... À, à jouer de cet instrument. Et il m'a dit, quand j'avais euh, 16 ans, euh, bah, fait une fois le concours d'entrée au SUP, c'est bien de. Euh, ça ne marchera pas, mais c'est bien d'avoir une expérience et puis de voir un peu. Euh, et en fait, ça a marché. Donc je suis rentré au, je suis rentré au SUP à Paris, euh, dans la classe de Clément Garec. Euh, le concours d'entrée, je l'ai réussi juste avant mon bac. Donc, en fait, ça a été un. J'ai passé mon bac à 17 ans et je suis rentré directement, ou à 16 ans, et je suis rentré directement à
0: la classe. Voilà. D'accord. qui étaient tes copains de promo à cette époque-là au Conservatoire Alors,
1: c'est un concours où il y a eu beaucoup de place. Je crois qu'on était quatre à rentrer. Il y a eu Clément Saunier qui est rentré en même temps que moi, Franck Pack, je crois aussi, est rentré. Et si je me rappelle bien, Junichiro Sujiki aussi. Et puis, à la classe, après, il y avait plein de, plein de super trompettistes et de bons copains. Il y a eu Jérôme Pourret, entre autres. Ma dernière année, il y a eu Ludovic Potvin. Il y a, enfin, il y a eu beaucoup de. Beaucoup. J'en en oublie. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'était une. C'était vraiment. Il y avait des très bons trompettistes. Fabien Boliche aussi. Il y avait, enfin, vraiment beaucoup de, qui sont devenu des copains après aussi,
0: même si on ne se voit plus beaucoup. Et tu peux nous parler de l'effervescence au-delà de tes copains au conservatoire euh, Qu'est-ce que tu en as retenu Toi qui maintenant travaille à l'étranger, euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de, de cette institution qui est le Conservatoire National supérieur de Musique de Paris Alors, euh, moi,
1: j'arrivais <rire> vraiment de, de, de ma province, hein, c'est qu'elle le dire je... Et euh, je, je me souviens que la, la, la première année, j'ai eu beaucoup de mal au conservatoire. Je n'aimais pas du tout justement cette... Euh, euh, les professeurs jouaient un peu là-dessus aussi, sur cette concurrence, euh, sur cette comparaison euh, constante. Je venais d'une classe à Mulhouse où le professeur était quelqu'un de, de, de très positif. Gilbert Petit, il m'était toujours en confiance. J'arrivais à Paris où... Euh, ben Clément, entre autres, qui lui, il, il, il pensait plutôt. J'en avais parlé avec lui à l'époque, je lui avais demandé pourquoi il faisait ça. Et il mettait plutôt la pression. Et euh, il voyait ça d'un côté euh, pédagogique, euh, en disant que dans ce métier, des fois, euh, eh ben, on, on reçoit une pression de la part d'un chef, de la part de collègues. Il n'avait pas tort, hein, d'ailleurs. Et euh, c'était sa façon à lui de nous préparer à ça. Euh, je me demande toujours si c'est vraiment positif, parce que moi, à la fin de la première année, je voulais arrêter. Carrément, je me disais, bon, c'est pas pour moi. Euh, euh, voilà, il y avait aussi beaucoup de concurrence avec, euh, avec les autres élèves de la classe, même si on s'entendait bien. Et, euh, et puis, finalement, il y a eu l'examen de fin d'année qui s'est très bien passé, et, euh, et je, je, je suis resté, et... Euh, et j'ai pas regretté. <rire> et ensuite, euh, les deuxième et troisième années, là, on, on, j'ai fait beaucoup de concours d'orchestre en fait. Euh, que je... euh, l'année de mon prix, donc euh, en 98, décembre 98, il y a eu le, le concours pour la place de deuxième trompette à l'orchestre national Bordeaux Aquitaine. Et euh, j'ai remporté ce concours, donc j'avais euh, une place euh, avant de faire mon prix. Et pour moi, c'était très important parce que j'avais très peur en fait de jamais avoir de place encore une fois venant d'une famille de non musiciens je voyais ça comme un... les places d'orchestre j'allais écouter les orchestres parisiens j'entendais, je me disais mais c'est incroyable le niveau enfin vraiment je voyais ça de... c'était quelque chose de presque d'inaccessible et euh, quand j'ai eu ma place à Bordeaux j'étais persuadé que j'allais me faire virer au bout de quelques mois <rire> finalement ça s'est très bien passé et, et j'ai eu des collègues là-bas euh, adorables qui m'ont accueilli à bras ouverts vraiment euh et,
0: euh, et c'est comme ça que j'ai débuté dans, dans le métier en fait Super, et donc tu as occupé divers postes euh, tu peux nous parler de ces expériences et comment elles ont façonné ta carrière
1: Oui, bah, euh, quand, quand j'étais à la classe j'ai eu la chance, on en parlait juste avant de, de commencer l'interview euh, Clément augaret qui était trompette solo à l'Opéra de Paris euh, un jour m'appelle alors que j'étais en je, je crois que j'étais en deuxième année euh, ou peut-être même encore en première année et il cherchait quelqu'un pour faire la douzième trompette de scène dans Low Green. S'il on en avait eu onze, je pense qu'il ne m'appelait pas. Mais, mais là, en l'occurrence, tout d'un coup, je me retrouve projeté dans, dans ce milieu professionnel. Ça a été ma première expérience professionnelle dans, en orchestre. Et, euh, et je suis arrivé au, à l'Opéra de Paris. Alors voilà, on a l'impression de rentrer dans un temple hein, quand... Euh, quand on a entendu tous les, les enregistrements il y a toute une mythologie autour de, de cette orchestre et d'ailleurs de chaque orchestre parisien et donc euh, j'ai connu les décors de cinéma là, derrière la scène, les coulisses euh, et, euh, donc ça, ça a été ma première expérience et là aussi c'était euh, très intéressant puisqu'il fallait arriver euh, rentrer, on jouait une, sa fanfare euh, et euh, il fallait être là tout de suite euh, voilà euh, et euh, comme disait notre professeur de déchiffrage, M. Pichereau, euh, on vous rappelle, si, si c'est bien, on vous rappelle. Et euh, ensuite, quand je suis rentré à, à l'orchestre de Bordeaux, alors à Bordeaux, euh, l'expérience de deuxième trompette, il euh, y, y a eu... Euh, euh, bah, j'ai dû apprendre quoi en fait. Et pour ça, mes collègues là-bas ont été... Oui, on
0: euh, peut en parler euh... peut-être de tes collègues qui étaient assez emblématiques. Hein, ah, euh, oui,
1: de, oui, de, oui. Il de... euh, bah, y avait trois trompettes solo. Il y avait euh, Jean-François Dion. Euh, qui était un, un magnifique trompette solo avec, euh, qui était vraiment de la région qui était re représentatif vraiment une figure de l'orchestre euh, euh, il y avait Gilles Faubert à l'époque qui, qui, euh, qui est devenu un ami enfin on était tout le temps ensemble on a travaillé aussi euh, la trompette ensemble il avait une technique euh, incroyable Gilles c'était... Euh, c'était quelqu'un qui pouvait jouer Nesco en coup de langue simple enfin, voilà, c'était une technique euh, incroyable euh, et, euh, et quelqu'un d'adorable j'aimais beaucoup on a bien rigolé ensemble et il euh, y avait la troisième trompette solo c'était Vladimir Kafelnikov alors Vladimir, moi j'étais très impressionné parce qu'avant même de rentrer à Bordeaux je collectionnais déjà les enregistrements des orchestres russes, les supraphones euh, et entre autres, évidemment, l'Orchestre de Leningrad, où Vladimir euh, a été trompette solo, je crois, de 81 à 89, je crois, 8, 8 ou 9 ans. Et euh, déjà, les anciens enregistrements du temps de Bravinsky avec Margoline, euh, je trouvais ça fantastique. Mais Vladimir, il euh, y a ses enregistrements de la 8e de Shostakovich, enfin euh, le concerto pour trompette et piano aussi de Shostakovich, tout ça, je connaissais ça déjà. Et, et de me retrouver à, à côté de, de, de lui, et puis aussi de Jean-François, de Gilles. Et il y avait Francis Pédemé à la deuxième trompette avec moi. Et on, lui aussi, Francis, et, est, on, on est devenu plus que collègues, quoi. On était vraiment copains. Il m'a amené faire des tours de bateau. Enfin, C'était une très belle, très, très belle période. Et. Euh, avec beaucoup de tolérance, parce qu'évidemment, moi je suis arrivé, je me rappelle d'un concert où j'ai fait une énorme erreur, où je suis rentré seul, où Vladimir m'a carrément pris la trompette des mains au concert, j'étais... J'étais décomposé. Vladimir m'a amené chez lui, m'a servi une vodka, carrément, pour <rire> me remettre... Enfin, vraiment, très belle expérience. Donc, euh, en tant que deuxième, euh, voilà, là, j'apprenais à jouer avec un trompette solo. Il y en avait trois différents et qui jouaient différemment. Et donc, évidemment, sans même faire de grandes théories, euh, on apprend à jouer avec... Euh, à suivre quelqu'un et à, à essayer de le soutenir musicalement. Et, euh, et je dirais même aussi, des fois... Euh, en remarquant psychologiquement, quoi, même. Et ça, c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Et puis donc, en fait, je suis resté une seule saison à Bordeaux. Et après, j'ai passé le concours pour entrer au National de France... À l'époque, ma motivation, c'était me rapprocher de chez moi. Et donc, je me disais, bon, bah, Paris, c'est... Tout 400... bon, ben, <rire> Voilà, c'est ça. J'étais vraiment dans... J'étais vraiment dans l'optique de rentrer chez moi. Je voulais... J'ai toujours tous mes amis dans... dans mon village, en Alsace. Je joue toujours à l'Harmonie, là-bas. Malheureusement, pas assez souvent, mais au moins une fois par an. Et, Et voilà, je me plaisais beaucoup là-bas. Et donc... Je suis rentré, euh, euh, j'ai passé le concours pour euh, la place de deuxième trompette à l'Orchestre National de France. Et, euh, et là aussi, euh, je suis arrivé à l'Orchestre National de France et j'ai compris. Euh, de ma première série, ça a été euh, Péléas et Médecins de Debussy avec euh, Bernard Heitink à la direction. Et là, j'ai compris qu'il y a quand même. Euh, euh, voilà, il y avait une magie dans l'air, il y avait vraiment quelque chose de, de très très spécial avec ce chef, avec ce, cette œuvre. Euh, les deux trompettes solo de l'époque c'était Marc Bauer et Philippe Litzler euh, qui jouaient magnifiquement bien les deux et j'étais vraiment euh, euh, Philippe je le connaissais un peu d'avant, il a eu la gentillesse de me donner des cours euh, quand j'étais encore au conservatoire, euh, j'allais le voir euh, et il m'a toujours volontiers euh, donné cours et c'est quelqu'un que Étant Alsacien, il est lui aussi Alsacien. Je, je l'ai entendu jouer le Brandebourgeois, Bourgeois, des choses comme ça. J'avais beaucoup d'admiration, j'ai toujours. Et... Euh, et les, voilà, je, je, je suis venu ici. Et, mais là aussi, je suis resté finalement une, une seule saison, puisqu'après, il euh, euh, y avait euh, une des places que je, que je visais. et Ça a été un hasard, mais elle s'est libérée. Ça a été la place de trompette solo à l'Orchestre de bal en Suisse. Donc... Euh, à 70 km de chez moi. <rire> donc. Euh, et là, euh, c'était la, la place de Balach Nemesh, à l'époque, qui était parti à l'orchestre du Essieche Funk à Francfort. Et j'ai fait ce concours et voilà, je, je suis rentré trompette solo. Trompette solo, cette fois, euh, à ma première place de trompette solo, à l'orchestre de Bâle, en Suisse et euh, j'y suis resté, alors je pensais ne jamais partir hein, parce que là c'était pour moi la place idéale euh, en plus j'ai croisé euh, là-bas une personnalité euh, exceptionnelle avec qui je suis toujours très très proche, c'est Marc Ulrich euh, on est, euh, on, bon, on est tout, toujours très proche Enfin je le vois régulièrement c'était vraiment magique, le, le temps au début à Bâle. En plus, c'était un orchestre qui faisait à la fois du symphonique et euh, le répertoire d'opéra. On était au théâtre et en symphonique. Donc, il y avait, euh, voilà, il y avait tout. Mais bon, c'était un peu tôt. J'avais 21 ans à l'époque. Et euh, quelques années après, euh, j'ai quand même eu euh, l'envie à nouveau de, de, de bouger. Et surtout qu'entre-temps, je faisais du quintet euh, avec... Euh, euh, le quintet de Turbulence qui m'avait demandé de jouer avec eux, donc avec euh, David Guerrier, il y avait euh, Antoine Ganet, euh, Antoine Dreyfus il euh, y avait Arnaud Bouquetin au tuba et, euh, et c'était euh, voilà une super équipe, des bons copains et <rire> et ils m'ont un peu aussi motivé à passer le concours à Paris et euh, voilà, il y a eu la place de trompette solo au National de France alors que quand Philippe Lisser est parti à la tonne à de Zurich et j'ai pris la place donc, de Philippe Littler euh, au National. Et là, je suis resté, je pense, deux saisons, de 2007 à 2009. Là aussi, ça, ça a été une période incroyable parce que euh, je revenais à Paris, mais en trompette solo, euh, ce qui était quand même différent. Euh, à l'époque, il y avait David Guerrier au corps. Euh, il y, avait, euh, il y avait une bonne équipe euh, de cuivre et puis on a fait beaucoup de quintettes aussi euh. Et, euh, et à l'époque euh, j'étais motivé pour aller de plus en plus dans la direction de la trompette allemande en fait euh, parce que j'avais euh, attrapé le virus en, en écoutant euh, nos îles brasses, euh, pour la première fois par hasard en écoutant de plus en plus les enregistrements de Hans Gange, et en écoutant aussi David Guerrier, euh, qui était venu jouer à l'époque... Euh, euh, il a remplacé au pied levé euh, Marc Ulrich, qui devait jouer le concerto de Hummel en mi. Et je vois arriver euh, David Guerrier, que je ne connaissais pas à l'époque, euh, à la Générale, avec une trompette si bémol allemande, à Palette, donc... Euh, et je me suis dit, mon Dieu, personne ne lui a dit que c'est Hummel en mi et non pas en mi bémol. Euh, je suis allé le voir un peu. Je lui ai dit, attention, c'est en, en mi et ce n'est pas en mi bémol. Euh, il dit, oui, oui, je... enfin, il est au courant. <rire> et donc, c'est la première fois que je voyais quelqu'un interpréter ce concerto dans cette tonalité-là, avec une trompette si bémol euh, allemande. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, ça a été aussi une motivation... Euh, à... Et alors que j'étais au National, quand je suis rentré au National, en même temps, je me suis inscrit comme élève au Mozarteum à Salzbourg. Et donc j'ai étudié pendant deux ans avec Hans Gantz, qui était une de mes idoles. J'étais très très heureux de pouvoir étudier avec lui. Et naturellement, après, quand il y a eu le concours de deuxième trompette à l'Orchestre de Berlin, ça c'était en 2009, euh, ben, je l'ai tenté et j'ai eu la place. Voilà.
0: Et tu peux parler, des, justement, tu abordes la, 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 les concours, euh, la différence de recrutement qu'il y a entre les orchestres allemands et français, notamment les invitations, euh, les périodes de titularisation oui. qui sont un petit peu différentes. Tu peux nous parler de ça un petit peu Oui, bien sûr. Euh, alors,
1: c'est vrai qu'en en, en France, on a plutôt tendance à inviter, à inviter tous les candidats qui se présentent ils sont tous invités euh, par exemple moi je me rappelle avoir assisté à un concours de clarinette solo au National de France j'étais dans le jury et il y avait plus de 90 candidats c'est à dire on a entendu plus de 90 fois euh, concerto du premier tour c'était sur deux jours le premier tour euh, en, en Allemagne à, à Berlin en particulier on n'a pas le temps de faire ça honnêtement puisque l'orchestre travaille beaucoup, souvent les concours ont lieu entre deux répétitions euh, la répétition du matin, la répétition de l'après-midi ou entre une répétition générale et un concert euh, donc généralement il y a deux tours en deux jours aussi mais le euh, tous les candidats ne sont pas invités et certains candidats sont invités au ce qu'on appelle le Fort Probespiel, le premier tour maintenant on appelle ça le premier tour maintenant c'est à dire ça c'est les candidats où on pense euh, ils doivent être bons parce qu'ils ont des places dans des orchestres ou alors ils ont fait des orchestres de jeunes réputés comme euh, Gustav Mahler ou, euh, euh, ou alors ils sont passés par des académies, par exemple, d'orchestres comme le Gewandhaus Leipzig ou Bayerische Rundfunk ou des fois Carian Academy aussi. Donc ces personnes-là sont invitées au premier tour et le premier tour se fait seulement devant le pupitre de trompette qui fait une présélection en fait, pour l'orchestre. Et le lendemain, donc, il y a les candidats qui auront passé ce premier tour et qui auront, qui auront passé avec succès ce premier tour, et sont invités directement devant l'orchestre, au deuxième tour, généralement les, les candidats qui ont une place dans un orchestre important en Europe. Euh, et euh, bah, par exemple, c'est évidemment si... Si un trompettiste solo d'un orchestre euh, allemand se présente, il va être invité euh, généralement au, directement au deuxième tour. Et au deuxième tour, là, c'est plus seulement les trompettistes, c'est tout l'orchestre qui est présent. Et chaque musicien a une voix. Le chef peut assister au concours, s'il veut, ce n'est pas obligatoire. Et s'il assiste au concours, il a le droit à une voix, je crois. Euh, pas plus que... Donc c'est en fait très, très, très démocratique. Et c'est l'orchestre qui choisit vraiment chaque nouveau membre. Et à l'issue du concours, si on décide de prendre quelqu'un, on lui accorde une année d'essai. À Berlin, c'est deux ans. Et même au niveau des programmes, je trouve ça assez intelligent. Euh, moi, j'ai remarqué dans... J'ai passé
0: beaucoup de concours d'orchestre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, il y a un côté un peu... Euh, pas jeux olympiques, mais il y a beaucoup de choses, alors que c'est... Ah, mais
1: carrément, oui. Moi, c'est ça. Moi, je me rappelle les programmes que j'ai eu à jouer en France. C'était euh, Tomasi, Haydn, uh, avec euh, 35 traits d'orchestre. Euh, je me rappelle de... de... Une fois, j'ai fait quand je suis rentré à l'époque au national, c'était le premier tour, ça a été une demi-heure de trait d'orchestre. Et à, à, à Berlin, par exemple, c'est une autre conception, c'est-à-dire on arrivera très bien à entendre. Il donne toujours Haydn, il y a toujours un concerto de Haydn à la trompette allemande en si bémol, ça c'est le classique. Et il y a une liste. Maintenant il y a, bon, il y a aussi le « In the Meet », mais qui est rarement demandé, mais qui est sur la, la liste du... Voilà, ils considèrent que c'est les concertos qu'on doit connaître, quoi. Et il y a 12 traits d'orchestre. Euh, et, et pourquoi, en fait C'est parce que évidemment ils veulent aussi attirer des gens qui ont déjà euh, une place d'orchestre et qui n'ont peut-être pas le temps euh, de, de travailler pendant des heures. Euh, enfin, je trouve ça assez euh, intelligent. Euh. Et puis ça reste euh, suffisamment dur, <rire>
0: quand même. Ah, génial. Le podcast, comme tu le sais, il s'appelle Cuivre à la Française. Oui. Qu'est-ce que cela signifie pour toi Alors moi, c'est
1: euh... Cuivre à la Française, c'est... Alors évidemment, il y a, y a une, une esthétique musicale, mais moi, c'est presque une, toute une mythologie pour moi. C'est... Euh... Moi, je vois des photos en noir et blanc. Je vois des gens en train de jouer aux cartes au foyer de l'Opéra. Les, les photos que j'ai vues à l'époque, je vois... Ben, c'est surtout des noms, euh, moi, qui arrivent tout de suite en tête. Eh ben, y a, on en parlait de Roger Delmotte, c'est peut-être le premier auquel on pense. Il y a, y a Sabarich, il y a Fauveau, il y a Paulin, il y a Ménardi. Il y a euh, voilà, tous ces, tous ces gens-là que j'ai beaucoup écoutés. Je m'amusais à l'époque à, à retrouver des euh, enregistrements. Ça me fascinait, le, le jeu qu'ils avaient. Je trouve vraiment que c'était un jeu fabuleux. Euh, fauvo je suis très reconnaissant à Thierry Kans, il a, il a, il a sorti un disque euh, donc avec, euh, et ça c'est parce qu'à l'époque il fallait y trouver les enregistrements. Hein. C'était euh, sous le manteau des, des, <rire> des cassettes, des CD. Maintenant avec YouTube il y, y a vraiment possibilité d'entendre vraiment comment ces gens-là jouaient. Et je pense que tout le monde devrait le faire parce que moi je trouve ça fabuleux. Il y a évidemment Maurice André euh, voilà, qui est venu euh, chapoter tout ça, couronner tout ça euh, moi il y, y, y a Katarzynski que, que j'adore comme tromboniste euh, voilà, enfin c'est et a, évidemment comme je dis, moi ce qui me vient en premier à, à l'idée c'est toutes ces photos un peu noires et blancs mais évidemment après ça a continué la tradition moi je sais que euh, j'ai écouté énormément Maurice André à partir du moment où il était clair que je faisais de la trompette euh, mais euh... Mes parents, euh, puisqu'on n'avait pas de. On n'avait pas de 10 de trompette classique à la maison, je me rappelle, on était allé euh, acheter euh, dans le magasin Deutsche Grammophone à Freiburg à l'époque en Allemagne euh, un, un quadruple vinyle Maurice André euh, Deutsche Gramophone. C est, c est, je me souviens encore vraiment de l'instant, c'était magique. Après, quand j'ai commencé à travailler des concertos français, euh, ben ça a été le, le disque d'Éric Aubier, un fabuleux disque avec les quatre grands concertos français. Donc voilà, tous ces gens-là, et puis Thierry, Thierry Kans, alors que j'ai entendu pour la première fois, moi, euh, ça m'a beaucoup influencé, mais c'était dans une musique de film, Cyrano de Bergerac. J'avais 12 ans, j'ai vu ce film et j'entendais... Ce... Alors déjà, l'histoire de Cyrano de Bergerac, je suis devenu complètement fou, de... je suis allé le voir... À Quatre fois au théâtre, à la comédie française. Enfin, C'est un personnage qui me, qui me fascine. Mais en plus, à l'époque, il y avait la musique, je crois que c'était de petits, non
0: Le Petit, non De euh, Petit, oui. Euh, D'ailleurs, euh... il, il, il ressort hein, il a écrit pour, pour Thierry une. Une version un peu plus longue qui ressort très bientôt, je crois.
1: Ouais. Bah, cette musique de film à l'époque, moi je me rappelle, j'avais, j'avais travaillé, euh, j'écoutais je, 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 ça et j'essayais de jouer pareil. Enfin voilà, y a, y a... ça aussi pour moi c'est lié directement à cuivre à la française. C'est-à-dire c'est pas seulement le côté que musical, il y a aussi le côté théâtral, il y a le côté euh, historique vraiment.
0: Euh... Et toi qui es maintenant en Allemagne, comment euh, les cuivres à la française, euh, peut-être particulièrement la trompette, c'est vu depuis l'Allemagne, puis même peut-être de l'étranger, toi qui voyages beaucoup à travers les tournées euh, de, de l'Orchestre de Berlin euh, Ça a plutôt une,
1: une, une bonne image à l'étranger, je trouve. Le, le, alors évidemment, on pense beaucoup à, à, à Maurice André, à l'étranger, c'est resté une des figures. Euh, mais je remarque aussi que... que dans les, dans les concours, euh, il y a de plus en plus de Français qui vont passer les concours en Allemagne. Euh, moi, quand je suis arrivé en Allemagne, il y avait déjà Guillaume Kouloumi, par exemple, qui avait gagné, un, un, je crois, un troisième prix ARD à l'époque, euh, qui était rentré à, au Concertos à Berlin et ensuite euh, à l'orchestre de la NDR à Hambourg. Et donc, c'est une école qui a plutôt bonne presse, qui permet, en fait, euh, dans les concours, je trouve, de, 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 de bien s'en sortir, parce qu'on a peut-être plus une formation euh, pour jouer concertos, des concertos, des programmes en soliste. Euh, après, il faut s'adapter au jeux d'orchestre. En Allemagne, c'est vrai que c'est un enseignement souvent qui est plus euh, de, de jeux d'orchestre, à part dans des classes... Euh, ben, comme à Karlsruhe avec Reinhold Friedrich qui est un soliste formidable et euh, il y a aussi Jeroen Berwerth euh, à Hanovre euh, qui, est aussi, euh, euh, qui enseigne aussi évidemment tous les concertos à euh, enfin Hambourg, ça, ça évolue aussi beaucoup le,
0: la façon d'enseigner en, en Allemagne Super, maintenant on va aborder ta vie de trompette solo qu'est-ce qui est important pour toi pour être trompette solo d'un grand orchestre euh, le, le, le travail, euh,
1: tout simplement. Quoi. Je, je pense vraiment que. Mais bon, c'est quelque chose. Euh, toutes les places où j'ai été, euh, je pense c'est pareil pour tout le monde, personne n'a envie de mal jouer. Hein. <rire> quelle que soit la place, quelle que soit. Euh, moi, je me rappelle que mes premiers. Euh, je parlais de la fanfare de, de, de Green euh, c'était pour moi un stress euh, comme euh, de jouer la cinquième de Malheur maintenant, c'est-à-dire je voulais vraiment, euh, je voulais vraiment euh, montrer de quoi j'étais capable, enfin de, de faire correctement de... j'ai accordé beaucoup d'importance alors que c'était une fanfare qui durait très peu de temps, il y avait une très bonne ambiance avec les musiciens de la musique de scène mais comme j'étais projeté pour la première fois dans ce monde-là j'ai pris ça très, très au sérieux et, et je crois en fait qu'il faut en fait, pour résumer, il faut être très sérieux et il faut éviter de se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'après, on, on, euh, le travail, le, le fait de travailler beaucoup le, le programme et l'instrument, moi, c'est ce qui me permet d'être, de, de, en fait, relax. Euh, parce qu'évidemment, dans, dans tous les orchestres, quand on est trompé de solo, il y, a une, il y a une pression qui est là. Euh, on est mis en avant, tout, tout d'un coup, on a un solo. Alors, des fois, c'est au début, comme les tableaux, de la cinquième de Malheur. Et des fois, euh, c'est tout d'un coup au milieu, il y, y, y a quelque chose qui ressort comme ça. Euh, et euh, donc, c'est stressant dans n'importe
0: quel orchestre, ça, ça reste le, le même stress. Mais c'est quoi particulièrement les, les, les particularités et les défis euh, du poste de trompette solo au, au Berliner Philharmoniker alors, euh, alors, alors déjà,
1: premier défi, c'est euh, le. le le public le plus exigeant, c'est les collègues. Euh, et donc, euh, moi, souvent, le, le, le moment le plus stressant d'une série, c'est la première répétition. Alors que ça, par exemple, ça serait une différence avec d'autres orchestres où on arrive, euh, on découvre un peu, on regarde comment ça, ça va. Le... Bah, il <rire> y, y, y a, y a <rire> ça, mais pas pour moi, en tout ouais, cas. Ouais. C'est-à-dire que moi, il euh, faut savoir que je, dans cet orchestre-là, euh, euh, j'étais dix ans en deuxième trompette, pratiquement, et tout d'un coup, j'ai passé le concours et j'ai gagné la place de trompette solo. Et donc, euh, je, je m'étais fait des marques en tant que deuxième trompette. Et, et là, il a fallu que, que je, clairement que j'investisse un autre poste. Et, euh, et en plus, la première série que j'ai joué, euh, Alors ça, c'était pas prévu comme ça au début, mais la première série que j'ai jouée en tant que trompette solo, mais c'était pas, euh, pas encore dans mon année d'essai. Euh, à l'époque euh, Gabor et Tamache nous avaient demandé à euh, nous deuxième trompette si un de nous deux était... il y avait André Chor aussi si un de nous deux était intéressé pour jouer les tableaux à la première trompette parce que voilà c'était une semaine qui collait euh, ni pour l'un ni pour l'autre et euh, moi j'avais demandé à André il n'était pas intéressé pour le faire et moi je m'étais dit tiens bon ben, je vais faire ça et puis comme ça je verrai si je suis motivé pour passer le concours et donc j'ai accepté alors, manque de chance, le concours a eu lieu deux semaines avant. <rire> donc, euh, donc j'ai passé le concours, j'ai eu la place et tout d'un coup, il y avait euh, les tableaux à jouer. Euh, et finalement, c'était une bonne chose parce que euh, après avoir passé le concours, une fois que j'ai eu la place, je me suis demandé mais qu'est-ce que t'as fait Parce que tout d'un coup, j'ai réalisé, ça y est, le soir même, il y avait un concert avec une symphonie de Schmitt qui commence par un solo de trompette. La trompette est toute seule, c'est Gabor qui jouait. Je suis allé écouter le concert, j'ai... Enfin, J'ai presque paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce que <rire> je me disais bientôt et, euh, et comme souvent dans la vie, en fait, les, les, la projection qu'on se fait de, de quelque chose est beaucoup plus dure que la réalité. C'est-à-dire que tout d'un coup, on y est, on doit jouer, et puis voilà, on le fait. Et donc, euh, ma première série, ça a été les tableaux. Et là, la première répétition, quand on arrive et qu'on... C'est une ambiance très particulière, c'est-à-dire vraiment là euh, je l'avais déjà joué,
0: j'avais déjà joué tableau à balle, mais. J'imagine que cette thève là on sait par quoi ça commence et euh, j'imagine que c'est tout particulièrement. Euh, comment il y a un challenge tout, tout différent sur cette œuvre-là, Oui, et, et, et de plus, euh, euh,
1: l'orchestre, en fait, dans l'orchestre, il y a eu des histoires sur des, des interprétations, des tableaux qui sont plus ou moins bien passées, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, on voit, en fait, les, les, les collègues essayent de rester sympas, c'est-à-dire ils regardent pas comme ça, mais on sent une, une tension euh, extrême, en fait, euh, une attention extrême. Euh, et donc euh, à, à Berlin c'est peut-être la différence, c'est-à-dire les répétitions euh, sont là pour autre chose elles ne sont pas là pour découvrir le, les notes pour euh, euh, moi j'estime que c'est vraiment le, le, il faut être prêt euh, tout de suite à la, à la première répétition et le fait de, de bien travailler en amont, de beaucoup travailler l'instrument mais aussi le, les œuvres qui vont être jouées euh, et ben, ça permet en fait d'avoir une forme de tranquillité voilà parce qu'il peut toujours y avoir des évidemment des, des, des problèmes, on peut être un peu malade des choses comme ça, mais si on est, si on est bien préparé il y a déjà une bonne partie du stress qui est, qui est enlevé euh, et euh, sinon le, le, est, moi ce qui m'a fasciné au début, à mes débuts à Berlin c'était un son euh, un, le son des cordes qui est, qui est fabuleux moi j'ai passé mes premières répétitions des fois j'ai oublié même de jouer parce que j'étais fasciné par le pupitre de contrebasse euh, qui, qui est incroyable c'est-à-dire physiquement on sent quand il joue, on sent son, son ventre trembler enfin c'est... et euh... évidemment le fait d'arriver dans la philharmonie euh, et puis de jouer avec cet orchestre c'est quelque, de... quelque chose de magique euh... et euh... c'est peut-être la, grand... la grande différence c'est... Euh c'est qu'il y a des très bonnes conditions aussi, c'est-à-dire on peut vraiment dans la salle à la philharmonie euh, travailler son instrument, il y a possibilité d'avoir des salles, euh, et je trouve que la, la salle en elle-même, la salle de concert, a, a une acoustique euh, fabuleuse. Enfin pour moi c'est la... une des meilleures vraiment euh, acoustiques que j'ai pu connaître
0: j'ai jamais eu l'occasion d'y de, 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 aller mais ça serait un plaisir d'aller ah bah. t'écouter et découvrir ça maintenant on va parler de matériel, tu peux ouais. nous dire quel matériel tu joues et puis avoir, nous parler un petit peu de trompette à palette on en a un peu parlé tout à l'heure mais euh, j'aimerais voir ta vision de, de, de trompettiste qui jouait de la piston qui est ensuite allé avec la palette et parce que j'ai l'impression, moi qui, qui suis euh, des fois de l'autre côté de la barrière avec mon atelier, qu'il y a un mythe des trompettes français sur la trompette à palette et j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet-là.
1: Euh, oui, alors là je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, parce que moi, j'avais enfin, ce mythe en référence aussi. Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça, je pense, ce mythe, justement. On voit la trompette allemande en France souvent comme quelque chose de très doux, très large, très sombre. Euh, et moi, j'avais cette vision-là aussi. Hein. Alors, euh, et euh, très gros aussi de Perse, euh, des instruments gros, massifs. Euh, qui, et alors, bon... Euh, euh, J'avais cette vision-là aussi. Euh, moi, je m'intéressais au début pas trop aux perses, à des choses comme ça, mais euh, avec le temps, je, je pense que cette vision-là vient encore de l'époque où, en France, on jouait des trompettes vraiment à petite Perse, petit pavillon, c'est-à-dire vraiment les Aubertins, je parle de l'époque euh, des années 40, euh, avant-guerre presque, hein. Et là, éventuellement, on pourrait comprendre que les trompettes allemandes à cette époque-là paraissaient plus grosses. Et il y avait aussi le trombone allemand qui, dès le début, lui, était assez gros par rapport au trombone courtois qu'on jouait à l'époque en France où c'est le maire. Donc je pense qu'à une époque, c'est vrai que les instruments allemands étaient un peu plus gros que les. Et peut-être que ce mythe est venu de cette époque-là. Mais après-guerre, on a adopté en France les instruments Bach. Euh, qui sont des perces assez grosses en fait euh... plus grosses parce que les gens qui connaissent pas forcément même aujourd'hui qui sont plus grosses que la trompette à palette. ah oui voilà c'est ça c'est à dire que moi en fait j'ai été surpris parce que c'est un autre jeu hein. la, la, la trompette allemande c'est euh, pas une énorme différence mais c'est quand même une autre façon de, de souffler, de donner l'air et, euh, et c'est vrai que les, les, la, la perce de la trompette que je joue actuellement c'est 11-0 je ne sais pas quelle est la perce d'une trompette Bach. Euh... Bach, c'est
0: 11,66. Et pour voilà. donner, on parlait tout à l'heure des petites trompettes Aubertin. Ou Moi, celle que je fabrique, les, les fameuses Alfred, c'est 11,2. Donc, voilà. c'est beaucoup plus petit. Ouais.
1: Voilà, mais c'est. Euh, C'est-à-dire qu'actuellement, euh, je crois même que la, la perce d'une Piccolo Schilk est plus grosse que bien la sûr. perce de ma trompette allemande ouais, que bien je joue sûr, actuellement. La Piccolo
0: Schilk, c'est 11,4. Donc,
1: voilà, je trouve ça pas mal d'avoir ça en tête. Mais en fait, en écoutant les anciens enregistrements de l'Orchestre de Berlin, par exemple, euh, que, que j'adore, l'époque Karajan, on s'aperçoit bien que les trompettes, ça sonne en fait très clair et, et très... Pas, du, pas très large en fait. C'est un son très, qui porte beaucoup. Moi, j'ai parlé avec Martin Kretzer, donc, qui était le, le, le trompette solo, un des deux trompettes solo mythiques de l'époque Karajan avec Conrad Ingroth. Et euh, lui, il jouait à l'époque, euh, euh, il jouait même là encore la trompette Eichel, euh, en ut souvent, pour les, le répertoire euh, 9e de Malheur, les choses un peu chantées, piano. Sinon, il jouait une euh, trompette Lechner, qui n'est pas non plus une perce énorme. Euh,
0: Bien sûr, une petite perce et même encore plus en termes de, de, de finesse de métal qui, qui ont parlé des trompettes-bac si on compare, c'est une, un, un, une feuille de métal qui est encore plus fine que les trompettes-bac ouais. parce qu'on est sur une sur-bac sur du 0.6, sur du standard ah oui. et que sur du Lechner on est souvent sur du 0.4, 0.45 ah, C'est euh, ça,
1: c'est-à-dire que le l'épaisseur de métal, Lechner fait trois modèles et a toujours fait euh, 0.40 c'est avec un trait 0.45 c'est avec deux traits et 0.50 avec trois traits. En Allemagne quand quelqu'un joue un 0,50, on lui dira ah ben c'est trop massif, alors que c'est encore beaucoup moins massif qu'une voilà, trompette donc back.
0: 0,5 pour les gens qui ne connaissent pas, 0,5 c'est une trompette light back. <rire> voilà. Ouais. Et donc c'est très épais pour l'Allemagne. Euh, oui, voilà. <rire> Et c'est vrai qu'on a plein d'idées préconçues
1: comme ça. Mais, mais, mais moi aussi, c'est-à-dire je suis arrivé, alors en tant que deuxième, ça ne gênait pas, parce qu'en tant que deuxième, je pense que c'est une bonne chose d'avoir un son plus large, un peu plus sombre que le premier. Ça, ça permet de, 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 de faire une belle assise. Euh, quand je suis passé à la... Alors, je me suis très peu intéressé au matériel euh, euh, très longtemps. Euh, moi, je, je... quand j'étais en France, je jouais... Euh... Mes trompettes bac, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est une en si bémol. Euh, alors pour parler pour les trompettistes, c'est une 72 étoiles euh, de 1978, donc elle a mon âge. Voilà. Euh, pour la trompette en nude, je jouais une bac Mand Vernon des années, euh, début des années 60, euh, que j'ai toujours. Euh, et euh, je jouais euh, en embouchure une 1C24, euh, voilà, que je jouais depuis très longtemps en fait. Et ensuite, quand je suis passé à la trompette allemande, j'ai acheté les trompettes « Shagirl » parce qu'elles m'avait été conseillée à l'époque par David Guerrier, et parce que c'est aussi des trompettes qui avaient été mises au point avec l'aide de Hans Gansch. Et voilà, j'ai demandé euh, quelles étaient les embouchures allemandes. On m'avait dit « Ah, j'ai deux, Breselmayer, ok, j'ai pris ça. » Et puis j'ai joué ça pendant dix ans à l'orchestre à Berlin. Et quand je suis devenu euh, trompette solo, j'ai continué à jouer ça. Et après, il a fallu que je cherche quelque chose d'un peu plus brillant. Là, j'ai commencé à chercher, j'ai essayé plusieurs types de trompettes. Et maintenant, je joue euh, des trompetteries qu'aucune. Donc, il y a un fabricant qui est pas très loin de Dresde, donc pas très loin de Berlin non plus. et euh, qui, qui a une très belle qualité de fabrication, très régulière. Voilà.
0: D'accord. pour très parler content... du matériel non, non, j'étais <rire> très content d'aborder ce sujet là avec toi parce qu'on on en a déjà parlé tous les deux et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi à travers peut-être le répertoire allemand qu'il que, que y a ce mythe de la trompette allemande un petit peu grosse et donc j'étais très content d'entendre de, sur ce sujet là maintenant on va passer sur une boîte à questions c'est des questions que je pose à tous mes invités alors quelle est ton œuvre préférée oh, euh... alors ça... Pour les gens qui calent, ils ont le droit de dire leur plat préféré. Ah, le plat préféré, <rire> la blanquette de veau, ça je sais. <rire> tu vois, ça vient plus vite. Hein. <rire>
1: non, je peux dire, actuellement, j'écoute beaucoup... Euh, euh, je, euh, je, je, je découvre euh, euh, mieux vaut tard que jamais vraiment le répertoire de Quatuor à cordes. Et, euh, et euh, j'ai écouté, là, les, les derniers temps, énormément euh, Quatuor euh, de Schubert. Euh, c'est le Quatuor 14, je crois, La jeune fille et la mort, c'est en ré mineur. Euh, ça, c'est magnifique. Ça, je, mais je quand je dis je l'ai écouté beaucoup, je l'ai écouté pendant plusieurs semaines d'affilée, plusieurs fois par jour. Euh, c'était vraiment... Euh, euh, en me baladant, quand je rentrais... Euh, et puis, de, de, de la dernière fois que j'étais à Paris, c'était il y a trois semaines avec l'orchestre, on a fait le, un concert à la Philharmonie. Et je me baladais dans, dans Paris en écoutant... Euh, le. Septième Quatuor, Razumovski de Beethoven. Et là aussi, euh, voilà, ça, c'est les œuvres que j'écoute le plus en ce moment. Sinon, pour le répertoire d'orchestre, euh, euh, alors moi, moi euh, c'est parce que c'est des souvenirs aussi, euh, parmi les premiers concerts que j'ai joués au National, Le Sacre. Euh, euh, le Sacre, j'aime beaucoup. Et alors, évidemment, euh, Malheur, les symphonies de Malheur. Euh, et Brahms aussi. C'est pour le répertoire euh,
0: or orchestre, ouais. super. Maintenant, quels musiciens t'ont le plus influencé dans ta carrière Alors là, il y en a, il...
1: Euh, il y en a eu beaucoup en fait, euh, parce qu'en fait, je, je fonctionne d'une manière un peu, euh... <rire> enfin, je pense que c'est pour beaucoup de personnes la même chose. Quand je racontais l'histoire de la musique de film de Cyrano de Bergerac. Où j'ai entendu donc, Thierry Kans euh, à l'époque en regardant le film, j'entends cette musique là. Euh, 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 ça m'a tellement marqué que j'ai travaillé là-dessus. Euh, C'est-à-dire que j'ai je, je, écouté, on avait une vidéo à l'époque, enfin une cassette, euh, et j'ai... Et je travaillais dessus, c'est-à-dire j'essayais de reproduire. Euh, alors évidemment, le, le, le musicien qui m'a le plus influencé euh, quand j'ai commencé à Trompette Classique, puisqu'on m'a payé ce disque, c'était Maurice André. Là aussi, euh, c'était assez marrant, c'était assez naïf, puisque euh, j'étais allé voir mon professeur à l'époque, à, à l'école de musique d'Aubernay, de, et... Euh, et euh, je lui disais, je comprends pas, j'arrive pas à jouer, euh, parce que j'avais une trompette si bémol godet à l'époque, et j'essayais de jouer euh, ce que Maurice jouait sur Eddie, sauf que je savais pas que c'était une trompette piccolo. <rire> Donc en fait, j'arrivais, et il, euh, bon, alors évidemment, mon professeur a beaucoup rigolé, il m'a expliqué, il m'a dit, non, non, attends, ça c'est autre chose, c'est plus tard, euh, voilà. Donc Maurice André, voilà, j'ai essayé, c'est le. Mais par exemple, je. Quand je disais que j'ai découvert, je pense, la trompette sur euh, les, les disques de la musique d'Ennio Morricone, je ne connais pas le nom du trompettiste qui a fait les sessions euh, d'orchestre. Euh, C'est un... des Italiens, ouais, je crois.
0: Y a, y mais je sais que bêtise,
1: lui, mais... par exemple, je peux dire qu'il m'a influencé, puisque dès que j'ai commencé à jouer de la trompette, j'ai appris ses solos par cœur, je les ai rejoués. Euh, J'essayais, du moins. <rire> Et après, évidemment, Maurice André. Euh... Ensuite, il euh, euh, y a eu Hans Gantz. Euh, Vlad... Alors, moi, j'ai eu la chance, en fait, à, à chaque fois que je rentrais euh, dans un orchestre à Bordeaux.
0: C'est vrai que tu étais à chaque fois avec des légendes à côté de ben, toi. Ben oui, il...
1: et du coup, euh, moi, je demandais toujours à, à avoir des cours. Euh, euh, alors, souvent, ils il rechignaient un peu parce que c'était des gens, ils disaient Mais non, on est collègues et tout. Et ben, Vladimir, il a fallu que je. Kafelnikov, par exemple. Euh, il m'a donné quelques cours et c'était incroyable, c'est-à-dire... Il m'a expliqué les différents types d'articulations. L'école russe est vraiment basée sur les, la maîtrise des différents types d'articulations. Art, Donc, il m'a fait travailler ça. Euh, ensuite, je suis rentré au National. Comme, comme je disais, j'avais déjà pris des cours avec Philippe Litzler. J'ai travaillé avec Philippe Litzler, qui, qui m'a aussi beaucoup apporté. Ensuite, je suis arrivé à Bâle. J'ai connu Marc Ulrich. Alors, Marc, c'est un autre système. Mark, on ne prend pas de cours avec lui, mais on passe des soirées, et il, il, il m'a fait, euh, fait écouter énormément d'enregistrements jazz. Euh, on faisait des duos, beaucoup ensemble. Euh, J'allais beaucoup l'écouter à l'orchestre. C'est vraiment un trompettiste euh, incroyable. Marc aussi, c'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais enfant. Quand j'ai commencé la trompette, on allait écouter un, un ensemble de musique baroque, euh, un orchestre de musique baroque qui s'appelait La Folia qui avait été fondé par mon professeur Gilbert Petit, et qui était très orienté trompette. Euh, et euh, je me rappelle que, gamin, j'allais écouter... Euh entre autres, j'ai entendu Marc Ulrich jouer Fâche euh, il jouait souvent le double de Vivaldi, il jouait souvent les, les, tout ce qui était répertoire trois trompettes Téléman. Et ça, j'allais écouter. Donc en fait, en, en rentrant à BAL, j'ai retrouvé une de, une de mes idoles quoi, là aussi. Et j'ai appris énormément, j'apprends toujours, hein, parce que je le fréquente toujours régulièrement. Et ensuite, euh, alors que j'étais à Bâle aussi, je, je me suis intéressé grâce à Marc aussi à la trompette naturelle, trompette baroque. Je me suis inscrit à la Scola Cantorum euh, et j'avais pour professeur Jean-François Madeufs. Euh, là aussi ça a été très intéressant j'ai appris beaucoup de choses avec lui même si j'ai jamais réussi vraiment à maîtriser la, très honnêtement la, la trompette parce qu'évidemment je voulais jouer la trompette baroque sans trou euh, voilà. mais ça a été une, une formation très intéressante, j'ai appris beaucoup avec Jean-François madeuf aussi et euh, quand j'ai voulu aller en Allemagne passer enfin, mon premier concours à Berlin en 2003 puisque j'avais fait un concours à l'époque de... quand Gabor Tarkovi a eu la place euh, j'avais 23 trois ans, et j'avais fait le concours. J'avais été invité, c'était incroyable. J'avais je, 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 envoyé la candidature comme ça, en me disant « Ah euh, oh oui, non, je ne serais pas invité, mais il faut le faire, un concours comme ça. » Et j'étais assez nouveau à Bâle, et ils m'ont invité directement, au, directement devant l'orchestre. Et là, euh, mon objectif, c'était jouer bien, ce n'était pas passer un tour. Hein. Je, je, je voulais juste... Euh, et en plus, c'est là que j'ai acheté ma première trompette, un mois avant le concours, j'ai acheté ma première trompette si bémol à, à Palette. Et, euh, et euh, j'étais tellement heureux, le concours était, je crois, le 20 décembre, et je me suis retrouvé avec Gabor et Yéroun, deuxième tour je m'y attendais pas du tout et j'étais tellement heureux que j'ai tellement fêté après le concours, j'ai oublié Noël cette année-là <rire> <D 'accord. rire> et, et ce concours ça m'a servi puisqu'en fait Martin Kretzer ce, quand je me suis présenté pour la place de deuxième trompette se rappelait que il dit, ah, lui la dernière fois il a bien joué donc ça m'a un peu et donc là j'avais pris des cours avec euh, Anos Leubin, j'étais allé à Munich euh, prendre des cours avec Anos Leubin et, et ensuite, comme dit, quand, quand je suis rentré au National, je me suis inscrit au Mozarteum à Salzbourg. Donc en fait, je n'ai pas arrêté toujours de prendre des cours avec des gens. Euh, et peut-être une des personnes qui m'a le plus influencé, est, 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 et encore maintenant, je, à chaque fois qu'on qu parle ensemble, qu'on joue ensemble, euh, qu'on qu parle ensemble de la trompette, de technique, de choses comme ça, j'en retire toujours énormément, et je, je suis vraiment très reconnaissant, c'est David Guerrier. Euh, alors, ça peut paraître bizarre parce qu'il est plus jeune que moi, mais euh, moi, David, ça tout de suite quand je l'ai entendu la première fois, j'ai j'ai déjà vraiment euh, accroché à cette façon de jouer. Je trouve c'est une, une façon de jouer très très honnête très, euh, et et j'ai toujours voulu apprendre un petit peu voir comment il faisait quoi. Et il se trouve qu'en plus maintenant on rejoue du quintet ensemble euh, et euh, ben par exemple, quand on joue du quintet avec des gens comme Antoine Ganet David Guerrier, Antoine Dreyfus, Fabien Wallerand, maintenant au tuba, c'est pas un cours, mais on apprend. Quoi, hein. c est, c est... Et le fait de jouer à l'orchestre, maintenant, pareil à Berlin, on apprend des, des collègues sans, sans qu'ils donnent un cours. Hein. C'est juste en les écoutant. Il y a des musiciens fabuleux. C'est... C'est vraiment une grande motivation et, on peut dire, carrément un enseignement.
0: Génial, merci de ce partage. Maintenant, est-ce que tu voudrais partager ton meilleur échec Je m'explique, un, un, un échec qui, qui a été un peu salvateur et qui a construit ta carrière et le musicien que tu es aujourd'hui
1: Oh, il y, y en a eu plein. Il <rire> <rire> y en a eu plein. Euh, Je ne sais plus qui disait que... En fait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. <rire> euh, je, 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 Churchill, je crois, il disait ça. Mais euh, je, je crois que c'est assez vrai, en fait. Euh, moi, je, je m'étais amusé à compter le nombre de concours que j'ai fait sans passer un tour. Et je crois que c'est 12 ou 13 concours. Donc, il faut imaginer que les 12 ou 13 premiers concours que j'ai faits, je n'ai pas passé un tour. À l'époque, euh, j'étais très jeune. Je suis rentré au conservatoire. J'avais 16 ans. J'ai commencé à faire les concours vers 17-18 ans. Et comme j'expliquais avant, je, enfin, quand on parlait ensemble, j'avais peur de pas, venant d'une famille de non-musiciens, j'avais peur de jamais réussir à avoir un job. Ça me paraissait être un, un Olympe, rentrer dans un orchestre. Et, et en fait, c'est pour, pour ça que j'ai commencé à faire des concours assez tôt. Et j'ai dû apprendre tout le répertoire. Et en rentrant à Paris, par exemple, j'avais vraiment aucune culture de musique classique. Euh, je me rappelle d'ailleurs, ça aussi, ça a été un, un échec où j'ai appris beaucoup. J'entendais euh, tous les gens de la classe qui étaient rentrés en même temps que moi, étaient déjà passés par des, des antichambres du SUP, euh, euh, entre autres, euh, les classes euh, à, autour de Paris. Ils avaient déjà tous une bonne culture de, de musique classique et et les élèves de la classe n'en parlons pas. Je les entendais parler de la cinquième de malheur, des tableaux. Et je demandais, mais j'ai demandé très naïvement, mais c'est quoi Ils euh, euh, me regardaient un peu bizarrement, euh, bah, comment ça, c'est quoi bah, les, les tableaux, c'est quoi ils m'ont dit bah, « c'est les tableaux d'une exposition, c'est un morceau ». enfin Ils m'ont expliqué. J'ai dit « ah bon Ouais, ok ». Et la cinquième de Malheur, euh, parce que je, je, vraiment, je ne connaissais rien. Euh, je suis arrivé, <rire> moi, je suis arrivé à Paris, j'avais entendu Maurice et Dizzy Gillespie, j'adorais. J'écoutais de la trompette tout le temps, mais, euh, mais des œuvres baroques, pour la plupart. Ouais. Et ça, ça a été un échec. C'est-à-dire je, je, je suis passé vraiment pour, euh, pour euh, un <rire> idiot. Quoi. Mais euh, toujours est-il que euh, j'ai réalisé euh, que là, il y avait un problème. Et euh, au conservatoire, il y a toujours, je pense, une médiathèque. Et, euh, et en fait, je suis allé à la médiathèque. À l'époque, il y avait des, des gros disques dorés. C'était des disques vidéo et son en même temps. Ça ressemblait à des vinyles, mais c'était doré et, euh, et j'ai écouté j'ai commencé par écouter les, les symphonies de malheur je me rappelle et euh, alors c'était une découverte mais pour moi ça a été un monde c'est à dire qu'à partir de ce moment là j'ai su ce que je voulais faire, donc ça ça a été un échec qui a vraiment été formateur puisque j'ai écouté du coup après être passer bien pour un idiot euh, en, en reconnaissant euh, que je ne connaissais absolument rien. J'ai découvert euh, à ce moment-là, dans des bonnes conditions, à la médiathèque du, du Sup à Paris, les symphonies de, euh, de malheur. Et là, là j'ai su ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, à part jouer de la trompette, je ne savais pas vraiment, euh, en venant au Sup, euh, si je voulais être soliste ou je, je, je voulais jouer de la trompette, c'est tout. Euh... Et en, ent en entendant pour la première fois ce répertoire euh, symphonique, euh, ça, ça a été un choc pour moi, ça a été vraiment... Euh, euh, j'ai su que je voulais être trompettiste d'orchestre, en fait. Et à, et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment travaillé dans cette direction-là. C'est-à-dire j'ai même... Euh, euh, délaissé euh, beaucoup... les concertos je me suis concentré beaucoup sur euh, les traits d'orchestre, sur euh, le, le jeu d'orchestre essayer euh, d'analyser un peu comment jouer les grands trompettistes solo de l'époque il y avait R7, il y avait Phil Smith il y avait euh, voilà, Vladimir Kafelnikov, les enregistrements je... donc voilà à partir d'une situation où j'avais pas vraiment le beau rôle c'est devenu quelque chose de, de positif et les concours aussi, les concours que j'ai loupés, ils ont été formateurs. À chaque fois, euh, fois j'allais demander euh, au jury, souvent très gentiment, ils il m'expliquaient ce qui n'allait pas. Il m'a fallu du temps quand même pour comprendre que, que souvent c'était la justesse avec le piano, par exemple. Et, et à l'époque, je ne sais pas pourquoi, la pianiste à la classe venait jamais. Et donc euh, je me souviens qu'à l'époque je, je, je m'étais presque euh, on s'était presque disputé avec Garek euh, parce que je lui avais dit mais pourquoi elle n'est pas là et finalement j'avais engagé moi-même une pianiste euh, et le premier concours où j'ai fait ça c'était le concours de Bordeaux et voilà et, et depuis le concours de Bordeaux après chaque concours que j'ai fait euh, finalement a fonctionné quoi, pratiquement euh,
0: C euh, presque, pas tous <rire> oh, Génial Est-ce que tu aurais une anecdote cocasse ou un moment mémorable de ta carrière
1: Oh euh, oui, il y en a il y en a un paquet Oui, <rire> ouais, mais j'imagine euh, qu'il
0: ouais. qui est un peu plus cocasse que les autres
1: Oui, euh, alors là, là c'était la situation un peu, un peu cauchemar pour moi, j'étais en aedc encore à Berlin, en tant que, donc deuxième trompette était, on était partis en tournée en Chine avec l'orchestre et euh, je me rappelle, je venais juste avant de partir le jour du départ de m'acheter mon premier iPhone, donc smartphone, voilà. Et euh, je, je découvre ça dans l'avion, tout ça. On arrive en Chine avec un décalage horaire euh, voilà, assez euh, important. Et euh, donc le premier jour, le jour de voyage, je n'avais pas de concert, mais le lendemain, avec le décalage horaire, j'avais très mal dormi, bref... Et, L'après-midi avant le premier concert à Pékin, euh, je me dis « bon, euh, je vais m'allonger un peu, mais je mets un réveil et donc j'utilise mon nouveau téléphone portable » qui, en fait, s'est révélé être défectueux, j'ai dû l'échanger, et euh, clairement, le, le réveil n'a jamais sonné, quoi. Et donc, euh, comme dans les cauchemars, je me réveille euh, dans ma chambre d'hôtel, le coup, concert à 8h, je me réveille à 19h53, c'est-à-dire vraiment le truc où on sent qu'on peut encore l'avoir, mais en fait, on sait que ça ne va pas être le cas. Et je me rappelle, je me retrouve, euh, je, je vais dans la rue en Chine, où personne ne parle anglais, rien, je, 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 je stoppe un... Un taxi, j'arrive à lui faire comprendre, euh, concert, concert, euh, c'est un miracle, le mec m'amène à la salle. Euh, la salle de Pékin, euh, c'est une salle énorme qui fait aussi complexe cinéma, euh, qui est ronde et entourée d'un plan d'eau. Et, et, et le cauchemar en fait, parce que je me, je me rappelle courir autour de cette salle euh, en voyant, il y, a, il y a genre 12 entrées quoi... Euh, et, <rire> et en fait je me décide pour une entrée n'importe laquelle c'était une entrée de cinéma donc je voyais plein de gens avec du pop-corn <rire> du, du, je me dis c'est pas vrai quoi et là il y a, y a un, un, un petit monsieur qui était là et qui me voit en panique et, et me monte du doigt et crie trompette comme ça et, et, <rire> et en fait je dis bah, oui oui trompette oui c'est moi euh, donc il était chinois donc on n'arrivait pas à communiquer et, et il me fait comprendre suivez moi en fait, ils avaient dû être prévenus par l'orchestre qu'il manquait un musicien, donc ils avaient posté à toutes les entrées euh, quelqu'un. Et alors, ce qui est très marrant dans cette anecdote, c'est que je ne suis pas arrivé à l'heure, et le premier morceau, c'était « Alborada de Gracioso euh, » de Ravel. Et donc là, il y, y a une partie en, en coup de langue assez rapide, où la deuxième trompette prend le relais de la première trompette, euh, voilà. Et euh, mon collègue euh, qui jouait euh, dans le programme « La troisième trompette », c'était Georg Ilzer, un trompettiste fabuleux, deuxième trompette euh, aussi de l'époque carayane. Mais alors lui, il y a une chose qu'il n'aimait pas, c'était le détacher rapide, quoi, vraiment. Et en fait, euh, quand il a entendu que je n'étais pas là, euh, il me l'a raconté après. Il m'a dit « j'ai entendu ». Il savait qu'on allait lui demander à lui d'aller sur scène à ma place. Et il a essayé carrément de partir c'est à dire il, a... il s'est barré vers la sortie et un garçon d'orchestre qui l'a rattrapé qui lui avait dit toi tu restes ici <rire> et voilà donc il a dû aller sur scène pour jouer finalement c'est Tamash qui a joué les deux relais voilà et le deuxième morceau c'était toujours dans le même concert c'était un concerto pour corps d'Ozokawa une création et là, je devais jouer au milieu du public, au premier balcon, dans la salle. Ah oui, c'est vraiment cauchemar. Un de pupitre, truc. voilà, <rire> un, un pupitre. Et euh, donc, j'arrive juste au moment où Alborada, c'était fini. Stéphane Dor, qui était le soliste qui jouait, me voit et dit Bon, je t'attends, Mets vite ton frac, j'attends avant de rentrer sur scène. Alors là, je sais pas comment, je m'habille en, en deux minutes chrono. Je, on avait répété le matin, donc je savais où était le pupitre. Je demande au garçon d'orchestre Je dis, le pupitre est en haut et ils me disent « Ouais, ouais, c'est bon, les partitions aussi, tout y est, vas-y et tout ». Alors je grimpe, j'arrive au pupitre, l'orchestre commence et là, je me perçois qu'il n'y a pas de notes sur le pupitre. Et donc, en fait, c'était le cauchemar en, en plusieurs strates. Quoi. Et, et là, je me rappelle de ce moment de solitude incroyable, c'est-à-dire en début, je, je me rappelais qu'il fallait souffler dans l'instrument, c'était un effet de, de vent, de, de bruit, de la nature. Euh, et, et je commence à, à souffler n'importe comment. J'essayais de faire signe en même temps... Mais il n'y avait personne, j'étais au milieu du public en plus, il y avait des gens autour de moi et ensuite j'ai commencé à essayer d'improviser quelque chose je me rappelais vaguement des, des effets au bout de 15 minutes euh, non, au bout de 10 minutes il y a, a quelqu'un qui arrive avec des notes en, en, en se cachant comme ça qui tend, qui tend les notes d'un fauteuil euh, voilà, donc ça, c'est peut-être... Et là, euh... tu t'es réveillé à ce moment. Euh, non, voilà, non, là, je ne me suis pas... pas mais en tout pas. cas, j'ai payé euh, des tournées, tout le reste de tournées la... <rire> tout le reste de la tournée, vraiment, pour me, me faire pardonner. Mais euh, en fait, les collègues, là aussi, je dois dire, euh, personne n'en a profité pour mettre la pression. Au contraire, euh, euh, j'ai l'impression, ils, ils jubilent quand des choses comme ça arrivent, ça... ça, ça... Et euh, finalement, c'est un très bon souvenir. Hein. Mais sur,
0: euh, <rire> sur le moment, je n'ai pas, pas trop ri. Euh, voilà. ah, génial de ce partage. Et enfin, comme dernière question, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast
1: Oh, mais... Euh... Alors, j'écoute le podcast, donc euh... je sais que tu as déjà invité Franck Puccini, que t'as déjà... Euh, alors, David Guerrier, je sais que c'est en projet, mais je pense que c'est vraiment... Euh... Roger bientôt. Delmotte aussi, c'est... Euh, ce que disait Thierry euh, Kans sur ton podcast, c'est vrai, c'est vrai qu'il faudrait inviter en priorité toutes les anciennes générations, parce que c'est c'est hyper intéressant de les entendre évidemment.
0: L'idée de ce podcast euh, comme je te le disais en, en, en amont c'est que j'ai remarqué à travers mon projet de refabriquer des trompettes il y avait très peu d'archives euh, il y a euh, les, les, les brasses bulletins qu'on retrouve encore mais l'idée aussi de ce podcast euh, j'ai l'impression il y a une grande tradition orale et donc c'est perpétuer cette tradition orale mais tout en laissant une trace donc euh, c'est un peu ouais. l'idée de ce podcast
1: Mais euh, moi, moi la personne à laquelle je pense qu'il serait vraiment très intéressant d'inviter c'est Marco Le parce que là, euh, quelqu'un qui a été élève de Maurice André, euh, qui a été euh, qui a joué en musique de chambre avec Edouard Tard, euh, qui, euh, qui connaît vraiment tout le monde, Marc, et c'est un trompettiste fabuleux. Euh, je pense que ça serait très intéressant
0: de, de l'inviter. Génial. Mais écoute encore, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast et à très bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt